0: Bueno, una vez más, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy tenemos por primera vez un invitado repetido, pero lo que pasa es que es con Sergi Caballero uno repetiría mil veces porque es una fuente inagotable de conocimiento y además de, no sé, no lo conozco personalmente, pero parece un tipo bueno, ¿no? Entonces te da ganas de hablar con él y volver a hablar y volver a hablar. Sergi, muy bienvenido.
1: <risa> Hola Cristian, muchas gracias por tus palabras. Muy, muy encantado y, co y contento de estar aquí.
0: Bueno, eh, para quienes no conozcan a Sergi Caballero, eh, él es una de las personas detrás de, de una finca de permacultura que se llama Más Las Viñas en Cataluña. Recomiendo que los busquen en internet, vean su web, vean sus redes sociales. Y además les recomiendo que escuchen en el episodio que grabamos con Sergi, el primero de los episodios que hicimos con él, eh, que es sobre permacultura. Eh, es el número 7 y si van a arribalverde.com, ahí van a poder buscar ese episodio en particular. Normalmente cuando entrevisto a alguien por primera vez, le pregunto que nos cuente un poquito eh, quién es, en tu caso, ¿no? ¿Quién es Sergi? ¿Cómo empezaste con todo esto? Etcétera. Pero en este caso, como ya te entrevisté y eso ya no lo dijiste, para hacer el mejor uso posible del tiempo, lo que te voy a preguntar, Sergi, para empezar es, ¿qué pasó en tu vida reseñable y relacionado con este mundo entre marzo de 2021, que fue cuando hablamos la última vez y ahora que estamos en septiembre-octubre de 2022. En un año y medio, ¿algo que te venga a la mente que hayas aprendido, que hayas cambiado, un concepto que creías que era de una manera y ahora es de otra?
1: Pues mira, Cristian, um, yo creo que, que algo que ha sucedido desde entonces es que... Cuando antes hablábamos de la necesidad, o yo hablaba de la necesidad de un mundo menos consumista, más uh, relacionado con los ritmos de la naturaleza, donde hubiera un proceso de materialización de la sociedad, se diera valor uh, a lo tangible, a lo cercano, a todo eso, uh, si bien antes quedaba muy lejano, creo que con los últimos acontecimientos que, que han sucedido a nivel mundial, ¿no? todo, todo lo que es la pandemia del COVID, luego todo lo que ha sucedido uh, o que está sucediendo con Ucrania con las desigualdades que hay en el mundo lo que está sucediendo con el, la energía el precio y todo, todo eso digamos que ahora es como mucho más fácil uh, hablar con según uh, qué perfil de personas para, para hablar de ese mundo y de, y de cómo afrontar con soluciones en positivas lo que se refiere a la producción alimentaria es decir, yo creo que antes alguien que, que venía del, del sector de la, de, de la producción alimentaria, quizá le era muy difícil pues eso, conectar con, con una mirada hacia el suelo que tenga que ver con la regeneración, la sostenibilidad, el cierre de ciclos, la biodiversidad. Y ahora la gente, uh, hay mucha gente que lo está empezando a hacer no solo porque se lo crea, sino porque ven que el otro camino ya no tiene mucho más recorrido. Y quizá me quedaría con esta reflexión uh, hacia a bote pronto.
0: Sí, eh, y la verdad
1: es que es algo,
0: o sea, es una desgracia que nos esté pasando todo esto, pero al mismo tiempo es quizás la única manera de cambiar, ¿no? Porque de, de otra manera, si uno tiene que cambiar por el amor al planeta, por ejemplo, eh, el amor al planeta, en mi opinión, no sé qué te parece, viene una vez que las necesidades básicas de uno están cubiertas, ¿no? Si uno tiene muy poquito dinero para llegar a fin de mes, quizás no puede eh, elegir ciertas alternativas más sostenibles, etc. Pero con todo esto que está pasando, resulta que las alternativas más sostenibles podrían llegar a terminar siendo también las más económicas. Y eso sería un golazo desde todo punto de vista, ¿no te parece?
1: Absolutamente, muy de acuerdo. Uh, es, es importante que las personas tengan sus necesidades cubiertas para para hacer este acercamiento y es también posible que yo creo que esto ya va a empezar a suceder que la producción de ciertos alimentos mediante agricultura regenerativa uh, sea más, más económica que, que otros productos lo, um, utilizados con químicos o, o demás, ¿no? sin, sin ir más lejos el laureal el el N32 dos fertilizantes super usados se han multiplicado en algunos países por cinco lo cual hace inviable para, para mucho, mucho del campesinado poder a, a acercarse a ellos, ¿no? Y, y claro, eso plantea un nuevo escenario, puesto que hay gente que incluso yo me he encontrado gente a, en distintas partes del mundo que estaban tan con este modelo convencional que, que, que no sabían ahora cómo afrontar los cultivos de toda la vida simplemente con estiércol. O sea, era como, ostras, pero si yo cultivo con estiércol, ¿qué me va a pasar? ¿no? ¿Y qué plagas? ¿Y, qué, y qué, qué le va a suceder? ¿Esto realmente va a crecer cuando es algo que llevamos haciendo por miles de años? <risa> sí, es verdad. Bueno, esto que me estás diciendo me da el pie perfecto para introducir el tema
0: de hoy, porque este episodio lo vamos a hacer girar alrededor de la agricultura regenerativa aplicada al huerto. Entiendo que la agricultura regenerativa es un tema muy amplio, de que ahora te voy a preguntar, pero hoy nos vamos a centrar en nuestros huertos, en cómo podemos eh, hacer que la tierra de nuestro huerto sea cada vez mejor a lo largo de los años y, y los cultivos, ¿no? Para empezar, creo que sería pertinente, Sergi, que nos comentaras un poco qué es la agricultura regenerativa, por si alguien no lo sabe, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo veo la agricultura regenerativa como un conjunto de estrategias y técnicas para vivificar el suelo. Eso quiere decir que tienen que ser uh, estrategias y herramientas que nos permitan um, tener la mínima perturbación del suelo para, para así poder vivificarlo y generar todas las, restaurar las cadenas tróficas del mismo y, por otro lado, diversificar Uh, cultivos anuales con cultivos perennes y hacerlo de una manera bastante planificada.
0: Porque digamos la agricultura que se basa en química, digamos, para, para producir, ha dejado de lado un poco el tema de la vida en el suelo, ¿verdad? El suelo ahora es un simple medio para absorber agua, nutrientes químicos que le vamos dando y para sostener la planta como un, un soporte físico. Pero si nosotros hoy analizamos el suelo en un campo en el que se cosecha maíz todos los años y colza y este tipo de cosas, eh, con las técnicas modernas de hoy por hoy, de, de bueno de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, etc. ¿Qué pasa en ese suelo? ¿Hay, ¿Hay poca vida realmente? Todo el mundo dice que hay poca vida, pero ¿es realmente así? O sea, ¿está muy degradado el suelo agrícola hoy por hoy?
1: La verdad es que depende de la zona donde te encuentres del mundo. Uh, no es lo mismo suelos agrícolas de, de Australia, de algunas zonas de África o de Europa, pero en lo que atañe a la península ibérica, que es donde yo quizá más, más he trabajado y tengo más experiencia, um, la verdad es que, que, que el suelo, pues es, como decías, se considera, es más como un sustrato químico, um, un proceso cercano a la minería, que decía Geoff Lawton, más que un proceso de vida y entonces realmente tenemos unos suelos que, que funcionan porque a través de todos los insumos trabajan pero que lo hacen digamos en, en, con unos procesos antinaturales ¿no? y de hecho consideramos que un suelo que se considera un suelo que no, está, no tiene capacidad de regenerarse por, el, por debajo del 1,5% de materia orgánica y yo en la mayoría de suelos agrícolas que me he encontrado, estoy hablando de suelos sobre todo de cereal, de, de almendros, olivos, o sea, suelos de grandes hectáreas, es difícil encontrar un suelo que esté por encima del 1,5% de materia orgánica. Es decir, tenemos suelos biológicamente considerados muertos que producen comida porque cada año se les restaura un montón de materia orgánica mediante purines o también mediante pues, fertilizantes sintéticos pero, por ejemplo, la mayoría de suelos en los que trabajo les falta magnesio, uh, muchas veces tienen el calcio bloqueado, uh, bueno, distintos procesos que eso tiene que ver con que la microbiología, toda la vida del suelo, no puede trasladar esos nutrientes, ni aunque estén, no se lo pueden dar a las plantas. Entonces, a las plantas hay que dárselos uh, de manera soluble, es decir, con el agua. Yo A mí me gusta hacer el símil de... Uh, tú te puedes alimentar por ciertas um, problemáticas que puedes tener una parte de tu vida con un suero en un, en, un, en un hospital. A ti te pueden enchufar un suero y estar vivo, pero no es la manera natural de alimentarte. Entonces claro. tenemos unos suelos que es como si estuviéramos haciendo crecer plantas con suero, pero no masticando comida. ¿no? Yo, yo, yo me quedaría con esa imagen.
0: <risa> Qué buena analogía, me, me gusta mucho. Una cosa que... Te quiero preguntar porque, mmm, no sé si la entendí bien, me decías que si tiene menos de 1,5% de materia orgánica, el suelo se considera que no puede regenerarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es irreversible? ¿O aplicando técnicas regenerativas podemos regenerar cualquier
1: suelo? Claro, uh, uh, digamos, lo que quiere decir eso es que si a ese suelo no le ayudamos, se va a desertizar solo. No, no, no tiene capacidad para uh, arreglarse. Ah. Pero que si nosotros utilizamos prácticas de abonos verdes, animales, lo que sea, o sea, podemos, tenemos que ayudarle para, para que se pasa, para que se mejore.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta y, y, y me gustaría que intentaras evitar responderme con la palabra depende, ¿ok? O sea, muy vale. a ojo de buen cubero, muy modo. tenemos un suelo que está muy mal, que está destruido, ya sea por prácticas agrícolas, ya sea porque está compactado, porque quitaron la parte, digamos, de arriba del suelo para, no sé, hacer una construcción, movimiento de tierras, etcétera. O sea, te... empiezo con un suelo malo, malo, malo. Uh -huh. ¿Qué es un horizonte realista aplicando técnicas regenerativas para ver un suelo que dijeras, bueno, está bien, está decente. Este suelo, la verdad, es que ahora mmm, a lo mejor no es el campeón del mundo, pero ya es un suelo vivo y está bien. ¿Qué estamos hablando? ¿De un año? ¿De cinco años? ¿De diez años? Sé que depende de mil cosas, pero... Danos algún tipo de, de horquilla de tiempo para que nos podamos dar una idea.
1: Pues mira, yo creo que aquí tenemos uh, distintos caminos porque tendrá que ver con todo el capital orgánico que tú quieras aportar. Es decir, si tú tienes un terreno muy malo, imagínate un, un, un solar en una ciudad y tú compras 10 camiones de estiércol bueno, ese suelo lo restauras rápidamente. Si tú lo que dices, no, yo es que esto lo quiero hacer, ir haciendo lentamente, ¿cómo? Pues mira, yo voy a poner um, cubiertas vegetales, las voy a cortar, las voy a dejar en el suelo. Se considera que un suelo se regenera con cubiertas vegetales en un periodo de 15 años, ¿vale? Wow. Si tú dices, no, yo que tengo un suelo malo, pero yo aquí voy a entrar con animales o voy a trabajar sobre todo con vaca o con, o con oveja, podemos llegar a, a rebajarlo a, a tan solo cuatro años. Entonces, yo te diría que tiene que ver con, con la cantidad de energía que quieras para restaurar el suelo. Pero, en la mayoría de suelos, um, cualquier persona que, que, que tiene su finca o cualquier persona que está uh, teniendo su huerta y de repente dice, bueno, voy a empezar a trabajar con prácticas de agricultura regenerativa para empezar a dejar de traer cosas y que sea el propio suelo el que genere la fertilidad, yo calculo unos cuatro años, que es, es un periodo adecuado para decir, ostras, tienes un suelo bastante evolucionado donde tú ya ves um, claros indicios de que eso está funcionando.
0: Genial, te entiendo. Y también me imagino que no es una cosa, digamos, o sea, si, si el horizonte son cuatro años, a los cuatro años estará bien, pero al segundo año estará mejor que al primero también. O sea, que es, es algo incremental que cada vez vamos a tener mejores cosechas y mejor, o sea, más beneficio, ¿verdad?
1: Bueno, aquí tengo que discernir porque normalmente sucede una cosa, eh, el segundo o tercer año hay una bajada importante del rendimiento, ¿vale? Eh, tiene que ver con, con la liberación de los minerales hacia las plantas y normalmente cuando el suelo todavía no está listo y no estamos añadiendo minerales extras como fosfatos o quelatos o lo que sea, uh -huh. aunque están en el suelo, la microbiología no se ha recuperado y no se los puede dar a las plantas. Entonces Ahí podemos tener una parada importante en el crecimiento de nuestras plantas. Es decir, uno, el primer año, el segundo, muy bien, pero al final del segundo, tercer año, nuestras plantas seguramente van a sufrir y el cuarto ya empieza a arrancar más. También te lo digo un poco así en general, porque es distinto un suelo donde está en el norte de la península, donde llueve mucho, o que esté en el sur, donde llueve muy poco. O sea, también la vivificación claro. del suelo depende muchísimo también de, del agua, ¿no? Pero sí que te diría que. O sea, que el primer año va a ser mejor que el segundo o el tercero, pero el cuarto será mejor que el segundo o el tercero.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y además jamás me lo hubiera, jamás me lo hubiera imaginado. Me, me, me sorprendiste muchísimo en esta respuesta. Muchas gracias. Eh, bueno, eso, bueno.
1: eso Cristian, sucede. Mucha gente que dice, bueno, yo voy a empezar agricultura regenerativa, voy a dejar de labrar y tal... Y, se da, y empieza ¿no? Y les funciona el primer año y dicen, wow, esto es fantástico, qué bien, cómo crece todo. El segundo año dicen, bueno, este año ha llovido un poquito menos. Y el tercero dicen, wow, esto no está funcionando. Y el cuarto labran, ¿no? Entonces yo siempre digo, aguantar, ¿no? Aguantar. <risa> aguantar al cuarto año, por favor.
0: Claro, claro, claro. Bueno, el tema de la labranza, vamos a hablar de eso porque es como fundamental no para la agricultura regenerativa o sea, es, dirías que es uno de los pilares el tema de no labrar
1: en agricultura regenerativa uh, tenemos la mirada hacia labrar lo mínimo posible el suelo o sea, no sería el no labrar siempre, sino labrar el mínimo posible, porque labrar tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas para empezar, uh, lo que hacemos al labrar es generar un proceso de mineralización rápida que quiere decir que al añadir el oxígeno, por ejemplo, cuando pasas unos discos o un motocultor, lo que hace la microbiología es empezar a devorar todo el resto de la materia orgánica y hay una parte de esta que se pierde, ¿vale? que se va. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hacemos es que cuando labramos rompemos la estructura de un suelo que esto es una prueba también que yo recomiendo a la gente hacer, que es muy fácil, que es coger un, un, un cacho del suelo de nuestra huerta o de nuestro campo y ponerlo en un bote de agua y simplemente lo dejamos reposar. Si al cabo de 24 horas el trozo de tierra que hemos cogido está igual que cuando lo hemos cogido, es que tenemos un suelo estructurado. Si ese suelo se ha deshecho y ves arena, es que no está estructurado. Entonces, cuando desestructuramos el suelo, lo que ocurre es que cuando llueve o hace viento, hay un proceso de erosión. Y eso lo que genera es que el humus, que es la parte que se genera en la parte superficial del suelo, que podríamos decir que es como un pegamento, el pegamento del suelo, ese pegamento por la erosión se va. Por tanto, el suelo no lo aguanta. Esa sería como la segunda uh -huh. cosa. La tercera cosa que te diría es que uh, muchas veces cuando labramos metemos una maquinaria pesada que lo que hace es... Uh, cambia los perfiles, ¿no? Entonces pone la microbiología arriba que quiere oxígeno, la entierra sacándole el oxígeno y la que no quiere oxígeno la pone arriba dándole oxígeno. Por tanto, mata la microbiología que es la encargada de alimentar las plantas. Una razón más, la cuarta. Tampoco la abramos um, porque esta, al, al invertir los perfiles lo que hacemos es que esta materia orgánica, o sea, es, esta microbiología desaparezca pero con ella también desaparecen muchas de las cadenas tróficas, por ejemplo, las lombrices que comen bacterias. ¿no? Si nos cargamos las bacterias, pues las lombrices uh, también va a desaparecer. Y ya por último lugar, la quinta cosa que diría es que cuando pasamos una maquinaria para labrar, compactamos el suelo, o sea, lo apretamos y lo que sucede es que con también las aspas de nuestra maquinaria lo que hacemos es como si hiciéramos um, como un agujero en el barro y con las arcillas impermeabilizamos debajo de donde no vemos, o sea, hasta al nivel donde llegan las aspas del motocultor entonces cuando llueve tú ves que, que el agua se filtra, entra con los primeros centímetros, pero luego allí se encuentra esa, ese tapón de cerámica que hace que el agua no puede penetrar y se va y lo mismo que el agua le pasa también a las raíces las raíces les es muy difícil ir más abajo a buscar nutrientes y humedad porque esa suela de labor que le llamamos en la agricultura no, 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 no se deshace así que estos serían como los cinco argumentos por no labrar
0: claro, yo me imagino una persona pasando a un motocultor y nosotros diciéndole no, pero estás compactando el suelo y la persona te dice no, no, al contrario, lo estoy haciendo más esponjoso porque no ve lo que está pasando abajo, no o sea, es verdad que queda más esponjoso lo que sea la profundidad de las aspas, pero de ahí para abajo
1: pero de todas maneras, incluso cuando la has pasado al motocultor, si tú retiras el agua durante tres o cuatro días y allí y lo dejas expuesto al sol, incluso esa esponjosidad se va a bloquear y se va a volver duro como una piedra. O sea, eso también sucede. A veces lo olvidamos porque tenemos a disposición el agua, pero si no tienes agua, es que te cargas el suelo muy, muy rápido labrando.
0: Y entonces, ¿por qué llevamos tantos miles de años Labrando, ¿Y por qué la técnica a la vieja usanza y la de siempre es lavar todos los años? Eh, o sea, ¿por qué te parece que el ser humano se comporta de esta manera si al final no es tan beneficioso aparentemente para el suelo y, y para nosotros mismos?
1: Bueno, pues lo, lo hacemos básicamente porque hemos, uh, hemos aprendido a domesticar las plantas gracias a, a copiar un modelo agrícola que desciende de las estepas mesopotámicas de la época de 10.000 años antes de la época de Cristo, donde aprendimos a gestionar las plantas así, entonces es una cultura que hemos ido arrastrando a lo largo de, de toda la historia en nuestra sociedad pero es que además tiene una cosa, o sea, porque labrar funciona o sea, una de las cosas que, que hace labrar es que fertiliza y otra cosa que hace es que al romper las arcillas los minerales se ponen a disposición de las plantas y estas lo pueden absorber pero, ¿cuál es el problema? Pues que es pan para hoy, para hambre para mañana. Porque la mayoría uh, de los suelos que se han generado mediante la evolución de la naturaleza durante muchos años, pensar que la naturaleza puede hacer un centímetro de suelo alrededor de 100-150 años, pues resulta que cada año que labramos perdemos 2 milímetros de suelo. Es decir, estamos perdiendo un centímetro de suelo, cada cinco años, cuando estamos diciendo que la naturaleza tarda mínimo de 100 años en generarlo. Entonces, durante muchos años lo hemos podido hacer porque teníamos un montón de suelo, uh, porque, porque la tierra lleva ahí formándose durante millones de años, pero es que ahora hay muchos agricultores y agricultoras que ya se están encontrando que casi no tienen suelo, que están tocando la roca madre, que ven um, árboles que están como sembrados en altura cuando nadie siembra un árbol así. Es, bueno, una serie de condicionantes que es básicamente porque nos hemos uh, comido el patrimonio biológico de nuestro suelo. Pero yo, por ejemplo, tú te puedes ir a Australia y tú puedes encontrar uh, granjeros y granjeras que tienen un, un 8% de materia orgánica con suelos muy, muy profundos. O como los que tiene Ucrania o algunas zonas de Rusia... Um, bueno, son zonas del mundo que allí hace menos años que se labra y que han acumulado un capital biológico mayor y se pueden permitir el, el, el lujo de seguir labrando, pero es que aquí ya no podemos permitirnos eso porque llevamos muchos, muchos años labrando nuestros suelos y hemos ido perdiendo toda la capa superficial donde crecería la vegetación.
0: Claro, claro, sí, es verdad. Mira, el otro día le preguntaba a mi padre, mi padre es de la provincia de Buenos Aires, que Buenos Aires está en la famosa Pampa Húmeda, ¿no? Un, un lugar que es muy, fuert, muy fértil, y le preguntaba, porque claro, yo ahora estoy viviendo en, en Cataluña y bueno, tengo un suelo muy diferente, y le preguntaba a mi papá, digo, ¿cómo, ¿cómo es el suelo en Buenos Aires? Porque yo me acuerdo que en Buenos Aires la tierra es muy negra, ¿no? Y, uh -huh. y le digo, ¿cuánto, ¿cuánto tiene de profundidad la tierra negra? Y me dice, no, dice... No mucho, 70, 60, 70 centímetros y después ya empieza la arcilla. O sea, 70 centímetros de tierra Exacto. negra. Eso es un capital increíble. O sea... Increíble. Sí, sí, sí.
1: <risa> en, en suelos así es muy difícil que alguien deje de labrar. Claro. Porque es que funciona tan bien y todavía se puede producir comida por tantos años claro. que, 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 bueno, como, como ser extractivos casi que somos parece que, que nuestro destino es seguir haciéndolo mientras podamos
0: bueno, entonces centrémonos en aquellos suelos que no son tan, tan fértiles eh, y que, o, bueno, o sí pero decidimos no labrar por, por el bien de, del suelo ¿cuál es la alternativa, digamos a ver, tengo dos preguntas vamos a empezar por ¿cómo empiezo yo un huerto en un lugar donde hay vegetación nativa o hay césped o lo que sea sin la típica labrada inicial o esa labrada inicial sí que te parece pertinente
1: bueno um, como todo siempre uh, sí, depende ¿no? Uh, <risa> de, sobre todo depende de los recursos la paciencia y la superficie es decir uh, si tú necesitas uh, empezar a trabajar en una huerta en un terreno y estamos hablando no sé de 5.000, 10.000 metros cuadrados pues es difícil que yo te diga que hagas otra cosa que no sea labrar, ¿no? También te diría que hay muchas maneras de labrar y hay labrados que son más beneficiosos que otros, ¿vale? No, no es lo mismo pasar unos discos en verticales o unas gradas que un, que un arado de vertedera, no es lo mismo, ¿vale? O sea, cada uno tiene, son cosas más, más suaves o menos. Yo, por ejemplo, haría más unas gradas, en segundo lugar un disco y, y a lo último un labrado de vertedera si es que no hay otra opción. Pero eso sería una opción. Otra es meter animales. Yo eso lo he hecho en varias veces, de meter en una parcela donde se quieren hacer cuertas, pues meter, no sé, a 150 gallinas o dos o tres cerdos y que te preparen el suelo. Pero otra opción, por ejemplo, es hacer una ocultación de invierno que consiste en, después de las lluvias de otoño, yo sitúo una superficie opaca, yo en mi caso lo que nos funciona muy bien es uh, los plásticos de, de ensilado, que los ganaderos cuando tienen algún agujero no pueden utilizar, entonces yo cubro el suelo con este plástico, sobre todo cuando, en el otoño, cuando ya no hace tanto calor, cuando no tenga que llegar a 25 grados y haya llovido, entonces yo simplemente corvo, corto la hierba que había allí y, y echo un poco de estiércol o hecho bueno, a veces tiro microorganismos, entonces tapo con el plástico y entonces en marzo yo retiro eso y el suelo está absolutamente preparado para sembrar Cualquier, uh, cualquier verdura hortaliza y lo que sí que te diría es que entonces ya no hay que dejar perder la parcela, o sea, no la voy a volver a dejar que, que se cubra de plantas indeseadas, sino que voy a intentar trabajar uh, de mi manera así que, bueno uh, yo creo que es más la entender al camino que al que hay que seguir, que no tan uh, o sea, como no ser tan dogmáticos y entender que bueno, que depende de cómo lo podemos hacer, o sea, para huertas pequeñitas no le veo ningún problema. O sea, una huerta pequeña, um, pues no sé, pues sí, puedes poner unos cartones, pones tierra encima, ya puedes empezar echando compost, pero hablando de, de huerta más profesional, más a, a media gran escala, um, es posible que, bueno, tenemos estas distintas alternativas, ¿no? Animales, un labrado mecánico, también puede ser con personas, con lazada, o bien uh, utilizar uh, plásticos para hacer ocultaciones de invierno. Y
0: qué beneficio, además del beneficio de que la vida del suelo mejora, ¿no? Uh -huh. eh, y a la larga eso repercute en la fertilidad. Digamos, ¿qué, qué le dirías a, un, a una persona que, que se interesa por por el tema regenerativo y si yo quiero mi huerta, quiero pasarme pasarme de lo que hago, lo que hice siempre, me quiero pasar a una técnica regenerativa? Eh, y entonces es un momento como para decirle todas las bondades de esto, ¿no? ¿Qué bondades le ves?
1: Bueno, eh, muchísimas. O sea, realmente, para empezar, uh, te diría que la capacidad del suelo de que en el futuro se va a empezar a regenerar. Es decir, la huerta en sí es en uno de los ecosistemas más um, ineficientes que existen y más antinaturales. O sea, tú no vas por la naturaleza y te encuentras una huerta. Una huerta es un ecosistema que estás todo el día, no un montón de horas, un montón de compost, de semillas, de agua y sacas de allí unas cuantas verduras que luego te las vas a llevar. Por tanto, es un ecosistema al que vamos uh, metiendo mucha energía y vamos sacando energía. Entonces, al dejar de labrar, una de las cosas que nos va a suceder es que el suelo se va a empezar a regenerar el solo, también, ¿vale? Va a empezar a coger una dinámica de generar su propia fertilidad, por un lado, Um, por ejemplo, aquí en casa, cogimos la huerta, estaba en 1,4% materia orgánica, ahora está en 4,9% materia orgánica. Es un momento donde ya no tengo, por ejemplo, ya no hay que tirar, uh, no hay que tirar compost en la huerta. Funciona bien ya wow. sola, con, con abonos verdes, con el resto de los cultivos y demás. Eso por un lado. Por otro, vamos a conseguir que nuestras plantas estén mucho más sanas y eso para nada hay que olvidarlo. O sea, realmente aquí en mi zona donde, por ejemplo, ha habido años con la gente que tenía mucho mildio o idio, donde la gente tenía muchos, muchas plagas, literalmente aquí no ha habido esas plagas, ha habido otros desequilibrios, pero no esos, pero es verdad que hay mucha mayor sanidad vegetal. Tercero, las, las plantas a nivel nutricional tienen más minerales en, en, y son más nutricionalmente completos en suelos de agricultura regenerativa, que por ejemplo mucho más que en ecológico o en, uh, o en evidentemente en convencional. ¿no? Y luego te diría también beneficios ecosistémicos, o sea, te, una huerta regenerativa te permite infiltrar mejor el agua, con lo cual se, las plantas la van a tener a su disposición cuando quieran, va a hacer que no haya erosión, por tanto ese agua se va a ir a los acuíferos y va a hacer que se generen, pues eso, todas esas cadenas tróficas que benefician no solo a nuestra propia huerta, sino a lo que nos rodea. Es decir, van a empezar a aparecer, pues bueno, por ejemplo, no sé, las luciérnagas. Las luciérnagas pues comen caracoles y babosas, ¿no? Si dejamos de tirar químicos, al final vamos a tener luciérnagas. Las mariquitas, pero también hay las crisopas o hay los sírfidos que también se van a ver, se van a ver atraídos por ese, esas cadenas tróficas. O, algo que siempre encuentro muy curioso es que en los primeros años tienes unos tipos de lombrices y cuando llevas 5, 6, 7 años sin labrar, empiezan a aparecer otras lombrices que hacen otro trabajo distinto en los suelos, ¿vale? Entonces esas ya son más grandes, trabajan en vertical y eso va a hacer pues, que vayan apareciendo las distintas cadenas tróficas uh, para beneficiar tu, tu ecosistema, no solo tu huerta.
0: Wow, qué interesante! Hablabas antes de la cantidad de materia orgánica en el suelo, ¿eso ¿Cómo lo podemos medir nosotros? ¿Hay un kit que se pueda comprar? ¿Hay que mandar un laboratorio? ¿Cómo puedo saber el porcentaje de materia orgánica de mi suelo?
1: Yo, yo cuando estoy trabajando ahora con, con proyectos a, a media y gran escala, vamos al laboratorio a mirarlo um, porque es, es, es necesario tener datos. A nivel casero, yo lo que diría es simplemente, uh, claro, hay que pensar que los que la, depende de si estamos mirando frutales o huerta, ¿eh? pero para huerta diría habría que retirar los 10 primeros centímetros de suelo y entonces ahí abajo, a 15 o 20 centímetros de profundidad máximo, cogemos un puñado de tierra, la metemos en un bote y lo agitamos con muchas ganas. ¿vale? La prueba de antes era así agitar, aquí lo agitamos y lo dejamos reposar unas horas. Entonces, abajo del todo se va a depositar pues, la, lo que es las arenas, luego se depositan los limos, luego las arcillas y arriba del todo vamos a tener la capita negra de materia orgánica, ¿vale? Allí estarían la materia orgánica y podríamos llegar a deducirlo midiendo, pues, eso. También yo lo recomiendo más, es no ser tanto como una prueba cuantitativa, sino cualitativa. Y lo que tendría que suceder es que tú hagas esa prueba cada año o cada dos, tres años en la misma época del año y comparar el color. Cuanto más oscuro, más materia orgánica. Entonces, ese también sería una prueba fácil para ver si estamos evolucionando nuestro suelo o estamos yendo hacia atrás. Eh, yo siempre que hablaban de agregar materia orgánica siempre pensaba en bueno, en un
0: acolchado, ¿no? Siempre pensaba en encima del suelo meter hojas secas, meter bueno, eh, lo que tengas compost, lo que tengas eh, pero resulta que hay muchas otras formas de agregar materia orgánica al suelo ¿verdad?
1: Muchísimas, sí, sí hay desde... Algunas que pueden parecer un poco, un poco bueno extrañas como por ejemplo tirar materia orgánica peletizada que se utiliza a gran escala o utilizar insumos de sangre animal, por ejemplo, o triturado de huesos o bien uh, eh, añadir compost, uh, estiércol y lo que a mí me, me chifla y es lo que me, me encanta más es la fertilización que generan las raíces de las plantas que no arrancamos, es decir, cualquier planta que tú no o sea, que, que, que una vez finalizado su cultivo, tú arrancarías y te la llevarías dejarla en el suelo, añade un montón de carbono en los suelos y de hecho eh, ahora mismo es, es lo que está sucediendo la huerta que te hablaba antes, ¿no? en mi huerta actualmente lo que sobre todo uh -huh. se está quedando en el suelo son las raíces de los cultivos antiguos entonces es verdad que a veces no puedes hacerlo por ejemplo, yo de, después de un tomate por el tipo de sistema reticular que tienen, no puedo plantar un nabo o un rábano porque se, se chocan o sea, no, no me funciona bien. Uh -huh. Pero en general, sí, sí se adaptan muchos cultivos que dejas, uh, pues eso, toda la materia orgánica en el suelo. Pero además, pues bueno, pues puedes añadir cualquier tipo de, de gallinaza, puedes utilizar triturado de madera, bueno, un montón de fuentes, café, pff, bueno, es que hay cualquier cosa que sea orgánica el suelo lo va a ir transformando con, más o mayor, con mayor o menor velocidad en, en, en rico humus para las plantas. Sí, y al parecer
0: una cosa que, que se sabía antes, pero ahora se está estudiando más, es que mmm, las plantas generan azúcares a través de la fotosíntesis, mucha parte de esos azúcares los expulsan a través de las raíces para alimentar la microbiología. Entonces, eso también es carbono y materia orgánica que las plantas, digamos, están literalmente inyectando en el suelo. No solamente la raíz física muerta que dejamos, sino que mientras la planta vive, las raíces también están metiendo materia orgánica del suelo, ¿no? Entonces, o sea, no sé si estás de acuerdo con esto o no, pero hay mucha gente que dice que hay que maximizar la cantidad de tiempo durante el cual hay una raíz en el suelo.
1: Sí, eh, con eso tiene que ver mucho también con con que esa, esas azúcares que se generan en las raíces y que van hacia la microbiología, del cual lo que hace es alimentar la microbiología y con lo cual se va a reproducir y también se va a morir y todos esos eh, esqueletos a, 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 de medida microscópica, pero todo eso es carbono que se queda en el suelo. Entonces, claro. cuanto más raíces tenemos y, más, y, y cuanto más tipos distintos de raíces tenemos, más biodiversidad también podemos tener en cuanto a microorganismos en los suelos y eso hace que tengamos uh, pues un montón de cadenas tróficas dejando carbono allí.
0: ¿Cuáles son tus plantas favoritas para abono verde?
1: Pues bueno, de depende de la época del año y, de y del tipo de suelo O sea, a mí una planta por ejemplo que me encanta uh, justo ahora la salida del, del verano que siembro para que haga ella sola unos acolchados verdes, por ejemplo, entre coles, es el trigo sarraceno, me encanta. O sea, se puede meter en inicio de primavera porque le gusta el agua, pero yo lo, lo, yo lo siembro ahora, por ejemplo, en bancales de coles, y lo que hace el trigo sarraceno es empezar a crecer, y sé que un momento que me va a llegar las primeras heladas, lo va a matar todo, la parte de arriba, entonces él cae, pum, y se queda encima del suelo como un acolchado, y se quedan las coles solas, sin competencia durante el invierno. ¡Ah, ¿no? oh, qué increíble! Esa me gusta mucho, también me gusta muchísimo, um, hacemos una, maz, una mezcla de haba forrajera, que es una haba más chiquitilla, junto con mostaza, uh, que, y, y normalmente ponemos centeno, por ejemplo. Entonces, estas tres semillas, pues también son un buen abono verde de, de otoño, porque la haba nos va a fijar nitrógeno, eh, la mostaza... Nos va, no tiene una raíz pivotante muy interesante y tiene una flor atrayente para insectos y finalmente el centeno es herbicida con lo cual inhibe algunas semillas para que no crezcan entonces esas tres también me encanta plantarlas juntas y, y ver luego tenemos parcelas que cuando te, tenemos que cosechar los últimos cultivos de primavera y, y en parcelas donde tienen que pasar el, invierno expuestos al, al, perdón, el verano expuesto al sol para que no tengan que hacerlo lo que hacemos es antes de entrar a cosechar, sembramos, y normalmente sembramos, sembramos la mezcla de dos plantas C4 que nos funcionan bien, que es el mijo junto al sorgo, ¿vale? Son dos uh -huh. plantas que tiramos, entonces son unas C4 que protegen mucho el suelo durante periodos de verano y que pueden crecer con muy, muy poca agua. Esas también nos gustan. Y una, una que he descubierto hace relativamente poco es la rúcula, la rúcula me encanta también cuando se me ha terminado un cultivo de, de invierno sobre el febrero y hasta mayo no va a entrar nada. Tirar semilla de rúcula también me protege el suelo muy rápido y genera un montón de biomasa y también es muy, muy bueno para, para los insectos. Y además está buenísima en una pizza o en un montón de recetas. <risa> también, también. Y ya por último te digo, Cristian, la esparceta. O sea, yo creo que me la he guardado para el final porque para mí la esparceta está siendo la planta que mejor se está adaptando a la climatología aquí con, con esta variabilidad climática que estamos teniendo y en mis suelos está funcionando muy bien en nuestros suelos porque es una leguminosa de invierno que el primer año es verdad que le cuesta un poquito pero una vez establecida puede vivir siete años tranquilamente con una gran raíz pivotante, es muy melífera y fucha, fija mucho nitrógeno entonces a mí por ejemplo me, me está gustando más trabajar con esparceta que con alfalfa por ejemplo no con la esparceta,
0: no sé lo que es, la estoy buscando en este
1: momento en, en internet porque no lo había escuchado nunca eso sí. entonces
0: se puede comprar semillas
1: bueno, pues aquí hay muchos lugares. La ¿eh? las es bastante conocida. La utilizan un montón de los ganaderos y ganaderas. Uh, aquí en, en Cataluña está las rafardas, que la venden. Y luego está el pep bubé en, en el Vargadá, en la espuñola, que él hace producción también de semilla. Nosotros ahora mismo ya, ya estamos haciendo eso. Y luego otra leguminosa muy interesante para los suelos es los hieros. También me, me gustan mucho cómo funcionan, uh, aunque no genera tanta biomasa, por ejemplo, como la esparceta. Uh, pero el hierro me parece muy interesante porque es una leguminosa um, anual y a veces me, me prefiero meter anuales antes que, que plantas que duren, pues eso, que sean perennes, ¿no? Que al final va a costar más sacar el, el abono verde.
0: Claro. Hablemos un poquito de, de, del tema de las perennes eh, a nivel... Eh, de las plantas, no para agonúmeras, sino las plantas para nuestro cultivo. ¿Tienen lugar, o les darías un lugar en, en el huerto, digamos, a las plantas perennes? Eh, no sé, en este momento piensan en cachofas, por ejemplo. ¿o, ¿O lo ves más eso para un perfil tipo bosque de alimentos, otro tipo de, de espacio?
1: Bueno, yo en, en las huertas acostumbro a... a a incorporar esos bancales de plantas perennes, ¿no? Que pueden tener las alcachofas, pero, por ejemplo, también se pueden combinar con, con espárragos o podemos tener fresas junto a, a puerros perennes. Y además, algunos de estos cultivos, por ejemplo, la fresa le baja mucho el rendimiento el segundo o tercer año, ¿no? O sea, lo que hay que ir, pues, cambiándolos de lugar. Entonces, sí que puede estar bien, pues eso, un bancal de alcachofa junto a a espárrago, y otro de fresa con ajo silvestre, por ejemplo, o, ajo, o, o, o puerro perenne, y cada tres años cambiarlos, ¿no? Simplemente cortar las raíces y portarla, meterlas en el otro bancal y, y funcionan. Háblame
0: un poquitito del puerro perenne, porque yo no sabía que existía eso y me parece una genialidad eh, y estoy seguro que alguien más habrá escuchando que es la primera vez que, que siente hablar del puerro perenne.
1: Sí, la, bueno, el puerro perenne, hay un montón de plantas que que se pueden perenizar o que son perennes y que a veces, bueno, simplemente a nivel comercial se han popularizado otras y las hemos perdido. Pero el puerro perenne es muy interesante porque él va sacando puerros durante todo el año de una cabeza. Entonces tú vas arrancando y mientras dejes una o dos, él va haciendo. Evidentemente no son unos puerros tan tan grandes como los que podemos comprar o que podemos cultivar. Quizá pues eso, son un poco más grandes que dos dedos, y bueno, y, y, y funcionan bien. Van haciendo, entonces uh, me parece curioso porque es una planta súper fácil de instaurar y luego va produciendo. Eso por un lado, pero también, por ejemplo, te hablaría de la col perenne. La col perenne es muy interesante. Uh, también puede vivir siete, ocho años y es una col que, que va sacando, uh, ¿sí? sacando hojas. Ya va sacando hojas y, bueno, pues vas cosechando durante todo el año. Me parecen como dos... Recursos importantes, también el cebollino, el cebollino a mí es una de las plantas que más me gustan, es una liliacea que, que, que produce cuando todavía no tenemos listas las cebollas y los ajos aquí, entonces hay una época del año que podemos cocinar mucho con cebollino y es, es muy agradecido claro. y bueno, yo, yo recomiendo a la gente de, de investigar mucho el tema de, los, de las plantas perennes comestibles porque, porque es muy interesante. Sí, porque es un... Además, a la larga es mucho más fácil, ¿no? Porque yo me imagino puerros
0: perennes. Los pongo ahí, los cuido un poquito el primer año, segundo año, pero después eso debe desarrollar un sistema radicular potente que, claro, cada vez es más robusta la planta, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente morirá, como todo ser vivo, pero...
1: Exactamente.
0: Lo veo muy interesante. ¿De sabor qué tal? ¿Tienen un sabor comparable?
1: Sí, sí, sí. Son muy ricas. Mm, sí, yo a nivel de gustativo no no hay mucha, mucha diferencia entre ellas. La verdad es que sí, sí que yo creo que es más el, el tamaño, que al ser más pequeñas, pues eh, la gente quizá lo asociamos a, quizá pues eso, no, no es lo no, que no nos gusta, pero bueno, a nivel gustativo están igual de, de ricos.
0: Wow, ¡Qué bien! Ya voy a, me pongo en campaña para conseguir eso. También escuché hablar alguna vez de la cebolla egipcia, creo que se llama, que también es perenne. no sé si, si has experimentado con ella.
1: Sí, yo con la cebolla egipcia también la, la meto mucho debajo de los albaricoques especialmente y de los ciruelos porque ayuda con algún, algunas algunas plagas y lo meto mucho en bosques comestibles eh, bosques comestibles que diseñamos eh, pues si introducimos la cebolla egipcia pero la verdad es que este año ha, ha sufrido un montón con los calores, ha sufrido sí. mucho y estoy viendo a ver cómo se recuperan porque, eh, bueno, a lo mejor, no sé Quizá el 60 o el 70% de las matas casi se han muerto. Entonces estoy viendo que ahora empiezan a rebrotar, pero vamos a ver si se aguanta. Y, y la verdad es que es una planta que a mí me... Así como el, pollo, el, 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 el porro perenne es muy fácil sacar y tal, o la col, la cebolla egipcia tienes que cogerla solo en un momento concreto que está haciendo la, la cebolla para el que no lo conozca. Es una cebolla que hace el tallo de la cebolla y en la punta hace muchas cebollitas pequeñas. Entonces ahí, por ejemplo, sí que es un producto muy específico porque son cebollas muy chiquititas, no, no es una cebolla grande, ¿no? Entonces uh, ahí sí que sirve un poco, pues yo que sé, para hacer algún guisado o alguna, alguna una sopa donde eches estas cebollas, pero no, no es comparable, no puedes hacer una tortilla de cebolla con cebolla egipcia, o yo por lo menos no sería capaz con las con el tamaño de las que tenemos aquí.
0: Ah, yo lo que había entendido era que, que esas pequeñas cebollitas las usaba para reproducirse, pero que en la base de la planta había un bulbo un poco de un tamaño decente, pero sí...
1: Sí, sí, sí lo es, ¿eh? Sí lo es. Lo que pasa es que yo dejo la raíz de abajo siempre, bajo el frutal, y, y voy cosechando todas las de arriba. Bueno, muy egipcia no
0: será. Si se murió con el calor, eh, ahí hay un tema, ¿eh? hay que <risa> investigar.
1: <risa> bueno, cuando, cuando la civilización egipcia estaba ahí, ¿no? cuando muchas de las de las prácticas agrícolas que teníamos, el clima de Egipto no es el que hay ahora. ¿eh? Claro,
0: claro. Es verdad, en las pinturas que se ven no parece un desierto, ¿no? Eh, no parece. Parece que esa gente en aquella época vivía muy bien. Sí, sí. Hablábamos en un momento de biomasa, de dejar que eh, los residuos en, el, en, la, en la superficie, de acolchado, etc. A mí a veces me da la sensación de que si el acolchado es muy grueso y cae una lluvia, que es un que no es muy, muy fuerte, claro, esa agua, las plantas se la perdieron, ¿no? Porque al final se queda toda en la gran esponja que es el acolchado. Eh, si tengo un acolchado de 10, 15 centímetros, digamos, eh, denso, ¿no? De, de ya materia orgánica medio descompuesta, o composto, o, o, o incluso, incluso agujas de pino. ¿Ves contraproducente un acolchado muy, muy grueso? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
1: Pues bueno, yo aquí, aquí me gusta pensar mucho y observar el, el patrón energético que hay en la zona donde estás haciendo la huerta, entonces el acolchado tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas y ahora tú has dicho una muy importante, es decir, un acolchado de 15-20 centímetros de espesor, que es lo que yo intento tener cuando llegamos a finales de junio, ese acolchado una lluvia de más de 20 litros al suelo no le llega. O sea, tiene que llover mucho. Y, y lluvias de 20 litros en verano, pues tengo, no sé, habrá una, dos, tres, depende del año. No hay muchas. Entonces, uh, el acolchado tiene todo el sentido si tú tienes un sistema de goteo alternativo, ¿vale? Si tú uh -huh. tienes un goteo o tienes, bueno, una manera de regar. Pero sin embargo, a mí hay una época del año que es ahora en otoño que eh, empieza a hacer más frío. Y lo que sucede es que la microbiología no puede trabajar ni en lugares muy fríos ni muy calientes. Entonces tenemos que tener una temperatura más baja, ¿vale? Entre 15 y 25 grados. Entonces yo lo que hago cuando llega esta época del año, que es otoño, es que yo retiro todos los acolchados de la huerta, uh -huh. se retiran todos, y el suelo se queda descubierto hasta mayo, ¿vale? ¿Por qué? Ah. Porque que yo estoy en un lugar donde la mayor cantidad de agua me va a venir en otoño, un poquito en invierno, de nieve, y luego en primavera. Así que yo lo que quiero es que todo ese agua me empape mi, mi freático y me entre en el suelo. No lo quiero destinar a mis acolchados. Entonces yo destapo eso, por tanto el agua entra, pero además el sol es capaz de calentar los bancales porque si tiene un acolchado, que es lo que queríamos en verano, Estar más fresquitos, pero en invierno no. En invierno lo que queremos es que el suelo se caliente un poquito más, sobre todo en zonas donde hay heladas, para que las plantas puedan seguir creciendo. ¿Por qué siguen creciendo? Porque la microbiología les puede seguir proporcionando los nutrientes. Entonces, uh, luego cuando venga la salida del invierno, si el suelo está destapado, ese suelo se va a ir calentando y apenas con el marzo-abril o ya se habrá calentado el suelo y en mayo puedo entrar los cultivos de verano. Yo si no, no podría uh, ponerlos, porque el suelo estaría muy frío si dejara los acolchados. Claro. Entonces el acolchado tiene sus partes buenas y malas, como todo, y yo creo que es importante, porque a veces es como que vemos en internet, ¿no? oh, mira, el acolchado, la solución definitiva. Bueno, en mi zona, ¿cómo va a funcionar? No es lo mismo estar... Uh, pues no sé, en una zona de Almería que estar en el País Vasco o en Galicia, entonces yo diría, el acolchado, ¿sí o no? Bueno, depende, si tu suelo se calienta mucho en verano protégelo, pero si tu suelo uh, se enfría mucho en invierno, desprotégelo
0: Sí, cuando, una, cuando todo el mundo está hablando de lo mismo y todo el mundo dice algo como un dogma eh, no está de más cuestionarlo un poco, experimentarlo y no repetirlo como loro, porque eso a veces también veo ese comportamiento por ahí en, en ciertas comunidades de internet que, que la gente vive en un lugar que tiene un balcón, nunca tuvieron una huerta y, y hablan del acochado y yo digo, bueno, eh, habrá que probar a ver si el acochado realmente es la octava maravilla o, o tiene cosas buenas y malas como, como todo, ¿no? Eh, hay que Absolute. ir con, con cautela ahí y, y y a nivel logístico, todo ese acolchado re retirado, eh, ¿qué va? ¿A los caminos? ¿Va a una pila de compost? ¿Cómo te gusta gestionarlo eso?
1: Pues básicamente sí, lo que hago es ponerlo en el camino para evitar así también que durante el invierno me, me salvan hierbas no deseadas. Simplemente hago es sacar la luz a los caminos y así no van a, a salir. Bueno, pues eso, las semillas que están ahí esperando.
0: Otra pregunta que te quiero hacer es. Antes de labrar o poner acolchado, es decir, si solo pudiera hacer yo una cosa, la más importante eh, en el huerto, ¿cuál sería de cara a convertir mi huerto en un huerto regenerativo?
1: Pues para mí, Cristian, lo, lo más uh, necesario y lo más efectivo sería tener el suelo siempre con plantas creciendo. Y es muy curioso porque a veces tenemos la sensación que, porque además también es cultural, ¿no? que dejar un suelo en barbecho, descansando, um, era bueno. Y, 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 y lo que hacía el barbecho, sobre todo, es que despertaran un montón de semillas. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque es que el suelo es uno de los pocos recursos que mejoran cuanto más lo usemos. Así que si el suelo siempre está teniendo un montón de raíces, segregando azúcares y generando simbiosis con la microbiología, lo que vamos a tener es que un suelo que cada vez es más productivo. En cambio, cuando nosotros tenemos un suelo y le sacamos el cultivo y lo dejamos expuesto, aunque tengamos un acolchado, ese suelo no está segregando azúcares abajo, por tanto, ahí la microbiología va, se va a ir, va de, se va a, a mover hacia otras zonas o, o va a morir y va a dejar sus esporas ahí y ese suelo no está siendo más productivo. Entonces yo siempre digo, el suelo y la actitud positiva, ¿no? Son recursos que cuanto más los usen, mejor se convierten. Y no hay muchas cosas que sean así. Así que creo que hay que aprovecharlo y tener siempre todos los suelos constantemente trabajando con plantas para generar toda esa fertilidad bajo tierra, que va a alimentar toda esa microbiología, que a la vez va a alimentar las plantas, que nos vamos a comer y que alimentarán también a nuestra microbiología. Es, es un ciclo totalmente cerrado.
0: <ríe> ¡Qué grande! ¡Qué bonito! Eh, mientras hablabas de esto, eh, mira me vino a la mente una pregunta que siempre me hago y, y no sé si no he sabido preguntársela a la persona correcta o, o es una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero no sé, mira... Todo el mundo habla de cubiertas vegetales, de maximizar las raíces en el suelo, de que siempre es una planta viva, como nos decías, etc. Y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos una especie de guerra contra las malas hierbas o las plantas adventicias o indicadoras o como le queramos llamar. Yo, por ejemplo, este año observé que como había tan, tan poca agua, no, eh, muchas de las plantas que yo había plantado... Tienen un aspecto horroroso. Y sin embargo el cenizo, o el, o el bledo también se llama, que es el Kenopodium Album, creo que es el, el nombre en latín, eh, estaba radiante, estaba precioso. Y yo pensaba, ¿para qué voy a sembrar un abono verde si tengo esta planta maravillosa que la puedo cortar, dejar la raíz abajo y ponerla encima, la parte de aérea la puedo poner como acolchado? Y no hice nada, no tuve ni que regarla ni que sembrarla. Es decir, me estoy perdiendo algo. ¿Hay algo, digamos, malo en utilizar estas, estas hierbas que salen solas, voluntarias, como esa fuente de. Bueno, de fotosíntesis de alguna manera?
1: Es que, es que eso, Cristian, lo que está haciendo es, es genial. Eso es, es un proceso de reflexión y de observación que creo que tendría que estar encima, de, 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 super presente, ¿no? En, en en nuestras huertas, claramente estas plantas que tú estás viendo que tú, tú ya observas esa vitalidad eh, esa eficiencia en la gestión del agua y claramente son enormes eh, abonos verdes pero como todo, no a veces necesitamos comprar una semilla, verlo en un vídeo y tal, y no observar lo que está creciendo es decir, a mí un abono verde que me encanta en mis suelos en zonas es el cardo, Ajá. o sea, el cardo me está diciendo que yo tengo un suelo compactado entonces yo lo que hago es lo dejo crecer y en cierto momento cuando él está a punto de hacer la flor lo voy a cortar, no lo voy a arrancar lo voy a cortar y sé que me va a hacer un segundo rebrote uh, y entonces me, yo me imagino ahí la raíz que está echando eh, esa planta ahí y entonces luego lo voy a volver a cortar o sea, estoy yendo como a potenciar lo que quiere la naturaleza y entonces nos dan muchas pistas las plantas que crecen en nuestras huertas para imitar y como tú dices hasta incluso, hasta incluso guardarte semilla de, de amaranto uh, y para usarla, ¿no? Para, para eso. Me acuerdo un, un amigo, un agricultor francés que me contaba una vez que se encontró. Se encontró, sí, que, que en cerca de sus campos tenía como una especie de, de mostaza que vio entre sus campos y el bosque, una, una mostaza así un poco salvaje. Entonces, él se esperó, cogió semillas y al siguiente año sembró, uh, eh, utilizando esas semillas como abono verde, y decía que, que en su vida había visto un abono verde de esa altura con esa vigorosidad. Decía, "Es que no me lo pu puedo creer, es que la, me, me vienen los vecinos a preguntar qué abono verde es, de la cantidad de biomasa." Y os decía, no, "No, es que la he cogido de al lado del bosque, la planta, ¿no? Cogí las plantas." Y me gusta mucho eso porque realmente yo a veces me pienso ¡Wow! La cantidad de veces que nos pasamos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente haciendo biochar, haciendo microorganismos efectivos, haciendo bokashi, digo, si toda esa, esa energía que dedicamos a hacer todas esas técnicas las pudiéramos dedicar a la observación real de nuestra huerta, yo creo que sacaríamos un montón de conocimientos para, para aplicarlas allí, ¿no? Um, y, y que a veces es eso, es el observar y acompañar lo que ya está haciendo la naturaleza más, más que interferir allí, ¿no? Sí,
0: y también la, la experimentación, ¿no? Porque el otro día eh, me regalaron un montón de, de nueces pacanas. ¿Sí? Que a mí me gusta mucho esa nuez, me, me parece riquísima. No sé si se, se dará muy bien en mi clima o no, pero eh, dije, voy a probar. Y también quería plantar habas. Y dije, ¿se podrá plantar la nuez pacana y las habas juntas al mismo tiempo? Eh, ahora, ¿no? Y que el, eh, las habas crezcan y luego la nuez pase el invierno, estratifique y, y en primavera brote. Eh, y eso no lo vas a encontrar nunca en internet. O sea, justo que alguien haya probado plantar en septiembre pacana con habas, a lo mejor no existe. Y si no funciona, perdí 20 nueces, no pasa nada, ¿no? A veces también está muy bien creo experimentar y, y, y dedicarle, así como le dedicamos tanto tiempo a, a, a consumir eh, información sobre huertas y sobre eso, también dedicarle un poquito de tiempo a a experimentar y, a, y a arriesgar, ¿no? Porque bueno, a veces lo peor que puede pasar no es tan drástico
1: tampoco. Absolutamente, me encanta este ejemplo, sí, sí. Creo que creo que tenemos que atrevernos, ¿no? Incluso asociaciones, ¿no? De, de plantas, de colores, prueba, juega, ¿no? Y, y descubre a ver cómo, cómo se, se comunican las plantas, cómo crece, ¿no? No sé, yo eso estoy muy, muy a favor de, de lo que estás haciendo. Y por ejemplo, el, el utilizar la rúcula como un abono verde también aparece como una especie de juego porque a mí me sobraba semilla de rúcula, veía una parcela descubierta y digo, bueno, ahora en febrero pocas cosas puedo plantar. ¡Pum! ¿No? Y ver y la cantidad de biomasa que generó y dije, wow, Esto me lo tengo que apuntar, ¿no? O sea, como lo tengo que incorporar en mis rotaciones porque es, es brutal y desde entonces lo hago, ¿no? Pero también aparece, como tú dices, de, de, de un juego, de una experimentación, ¿no? de, de una, no sé, sí, de, de, esa, de esa ilusión por venerar la vida y aprender de ella, ¿no? Intentar entender qué, qué, qué carajo es, porque es que una semilla, o sea, es que yo creo que el ser humano no ha hecho nada similar ni a una semilla, o sea, tú coges una semilla que puede estar 40 años latente, puede estar ahí, ¿no? Esperando su momento y solo va a germinar en las condiciones óptimas. Eso es increíble, a mí es, es que eso me fascina. Sí, sí, sí. Eso
0: es increíble. Eh, yo soy de la, de la Patagonia, y bueno, me crié, me crié ahí, ¿no? Viví ahí muchos años, y, y me acuerdo un, una vez estaba... En las Patagonias las, las distancias son muy grandes, ¿no? Sí. Kilómetros y kilómetros de campo. Es un campo estepario, muy parecido a, a desierto de Arizona, pero con diferente clima, o el desierto australiano, o, o los, los monegros en España. Y me acuerdo un día que estaba con mi, con mi papá y mi mamá, íbamos en el coche, y, y todo al costado del camino había una planta que era como una especie de lechuga o, 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 o acelga, una planta así de unas hojas muy grandes y nunca la había visto, ¿no? Y le pregunto a mi padre qué era y, y me dice, no, la verdad es que nunca, nunca la vi y me, dije, me acuerdo que me dijo, debe ser que se llenaron semillas de algún camión. Bueno, pensé yo, puede ser, es raro, pero puede ser. Uh -huh. Y después yéndome por un camino secundario por el que no pasa ningún camión, también había al costado del camino. O sea es que esas semillas habían estado latentes Toda mi vida. Y había salido por primera vez, a lo mejor, cuando yo tenía 20 o 25 años. O sea, ¿qué,
1: Imagínate. Qué es increíble
0: que pueda pasar eso.
1: Absolutamente. En la
0: Patagonia, además.
1: Sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí, sí.
0: Así que, bueno, nada. Eh, es infinito, es infinito el, el, lo que nos puede sorprender todo esto. La, también la abundancia de las plantas, ¿no? Que una una plantita de rúcula te da una cantidad de semillas...
1: Sí, sí, sí. Que luego uno no sabe qué hacer sí, 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 absolutamente
0: bueno Sergi, eh, la verdad es que lo estoy pasando genial, se, se nota porque estoy hablando más de lo, que, de lo que suelo hablar la verdad es que quiero ser respetuoso de tu tiempo ya nos has dedicado un montón y ha sido un disfrute absoluto eh, quería, bueno para cerrar esto, preguntarte si, si hay algo más que quisieras agregar con respecto a agricultura regenerativa aplicado a la huerta como para cerrar el episodio, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que sí, yo también estoy muy, muy cómodo aquí hablando, me está encantando uh, el compartir y la verdad es que no, no hay mucho más de lo que hemos hablado, quizá añadiría la, el hecho de, que, de, de tener muy en cuenta las asociaciones y las rotaciones en, en nuestros diseños de los cultivos, o sea, dentro de la agricultura regenerativa al inicio también explicaba ¿no? la combinación de, de especies perennes y anuales, pero también sobre todo la planificación. Y yo creo que algo muy importante es pensar que el cultivo que yo voy a poner ahora mejore en algo al cultivo que vendrá después y de qué manera se relaciona con los que tiene a sus lados, ¿no? Yo creo que eso es importante porque cuando tú haces que el cultivo que ahora estás poniendo vaya a ayudar al de marzo, por ejemplo, ¿no? al de, si ahora metes un cultivo de otoño, que ayude al de primavera, lo que tú estás haciendo de alguna manera es ir por delante de la fertilidad, vale. La, entonces lo que vas generando es un ciclo donde uh, vas por delante y todo y entonces es como muy fácil. Luego, luego no tienes que correr a arreglar problemas porque no tengo el suelo descompactado o porque no tengo suficiente nitrógeno o porque tengo nematodos. No, es que el anterior, no, los anteriores cultivos ya te han ido ayudando. Entonces cada vez es como más fácil. Um, para todos los bancales ir creciendo ir desarrollándose. Entonces yo sí que digo que me gusta sentarme delante del diseño de una huerta y estar unos días pensando sobre, sobre esas rotaciones ¿no? y pensar a seis, ocho años vista cómo va a ser cada bancal y qué va a tener, si tendré que coger semillas y entonces cultivos que se pueden uh, se pueden hibridar, si, a cuántos metros tienen que separarse, si tengo que meter cultivos verticales altos entre medio para que no se cruce el polen o, o no sé, como toda esa parte ¿eh? también darle ahí un, un poco de, de nuestro tiempo porque porque eso, porque podemos tener un suelo que esté muy vivo, entonces yo me voy corriendo ¿no? a la cooperativa y, o, o me hago mis semillas de coles y me hago pues uh, pues no sé puerros o, o meto ajos, pero realmente, por ejemplo, hay muchos cultivos que no quieren ser repetidos antes de cuatro años. Si tú repites cultivos, muchas familias de cultivos, también puedes generar problemas en el suelo. Entonces yo creo que ese mínimo de planificación nos ayuda uh, muchísimo a estar uh, tranquilos como que un montón de problemas van a desaparecer porque muchas veces simplemente eso, hemos metido muchas veces una familia en el suelo mucha gente aquí en, en el pueblo planta tomate y patata únicamente entonces se generan unos patógenos increíbles porque la naturaleza no le gusta los monocultivos siempre quiere biodiversidad quiere cambiar claro y crees que hay un poco
0: de lo que en inglés la gente dice parálisis por análisis es decir claro uno puede si uno se pone a pensar en cómo eh, organizar la huerta de cara a, mirando dos, tres, cuatro años en el futuro, ¿puede ser que eso abrume a, a cierta gente y, y los paralice y no les impida dar un paso más inmediato? O, y si es así, ¿de qué manera se puede romper digamos, ese, ese ciclo?
1: Pues la verdad, Cristian, que, que tienes razón. Yo, yo quizás sí que, bueno, es algo que lo tengo integrado y me, me llama mucho la atención. De hecho, yo me lo paso pipa. Para mí es como, como hacer sudokus a lo bestia. Me acuerdo, el año pasado estaba diseñando las rotaciones de, de una granja en, en Benasque y al mismo tiempo una granja en el sur de Marruecos. Y tenía el mismo cultivo que en Benasque podía entrar en finales de junio-julio y en Marruecos en enero, y era increíble, pero me, lo, me, lo, me, me encantaba, ¿no? Entonces, sí que diré que hay, hay una manera muy, muy fácil de rotar, que quizás no, no es la mejor, pero, pero es muy fácil, que es um, plantar una planta de las que consumimos el fruto, ¿vale? Que es, normalmente son muy exigentes en nitrógeno, un fruto, uh -huh. por ejemplo, un tomate, o una berenjena, o una calabaza. Luego, el siguiente cultivo que va a ir allí va a ser un cultivo de hoja, y puede ser una celga, una espinaca, una col, por ejemplo, y luego meter un cultivo de raíz, un nabo, una zanahoria, una remolacha, y luego para terminar, una leguminosa, ¿vale? Una haba, un guisante, lo que sea. O sea, fruto, hoja, raíz, leguminosa. Fruto, hoja, raíz, leguminosa. Y vamos haciendo ese patrón que es muy, muy simple y funciona estupendamente bien. Luego a partir de experimentar pues ya podemos ir incorporando más, más, uh, más variaciones la rotación, pero solo esa ya funciona estupenda y esa rotación, por ejemplo fruto-hoja,
0: o sea, ¿puede ser fruto en el verano y hoja en el otoño o estamos hablando
1: año tras año? Estamos hablando de, de, de temporada, exactamente sería fruto en, en primavera, hoja en otoño okay. raíz en primavera, leguminosa en otoño pero hay zonas que, por ejemplo, tienen tres cultivos al año, uh -huh. pues también serían en esa época. O si solo haces un cultivo al año, pues que sea ese, ¿no? Uno. Fruto. El año que viene, hoja.
0: Bueno, Sergi, qué placer, la verdad, eh, charlar con, con vos de todo esto. Muchas, muchas gracias. Para despedirnos, eh, si pudieras contarle a la gente dónde encontrar material de que tenés disponible, tus charlas, tus cursos, donde sea que la gente... Pues seguramente la gente va a escuchar este episodio y va a decir... ¡Fua, ¡Qué persona fascinante! Quiero, quiero saber más de él. Más allá de buscar en Google Sergi Caballero.
1: Cuidado con buscar en Google Sergi Caballero, que hay muchísimos. Y <risa> el director del Sonar también se llama como yo. Y bueno, hay un actor y tal. O sea que yo no soy actor ni director del Sonar, ni mucho menos. Um, yo estoy eso, en el proyecto de maslasviñas.com, que es una cooperativa de trabajo de distintas familias aquí en el centro de Cataluña. Y tenemos un canal de YouTube donde hablamos mucha bueno, de, de casi todo lo que tenemos, también pues hacemos formaciones y asesoramientos y bueno, y aparte de eso, pues no sé, yo, a mí me encanta, por ejemplo, el canal de YouTube de, de Huertos Slow de, del compañero, también uh, tenéis este podcast fantástico, Arriba al Verde, y, y bueno, yo creo que hay muchísimo material en internet hoy suficiente para, para pasarse la vida uh, conectado a la pantalla y yo lo que sí que animaría mucho a, a la gente a, a eso, ¿no? A poner más observación en los patrones energéticos de, de su zona, entender uh, o intentar, intentar porque al final intentamos entender cómo funciona y quedarnos menos horas delante de la pantalla y más horas delante de las plantas.
0: <risa> ¡Qué bonito mensaje! Sergio muchísimas gracias y hasta la próxima, que seguramente habrá próxima... Eh, bueno por mi parte seguro así que muchas gracias y un abrazo muy
1: grande muchísimas gracias Cristian un abrazo muy muy grande me lo he pasado súper bien
0: espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde si es así te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.